0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! Вы пили очередной эпизод подкаста о настольных играх. Это подкаст, в котором мы рассказываем, какие интересные, разнообразные и прекрасные настольные игры бывают в мире, какие события происходят в настольной игровой индустрии, а также рассказываем о своих впечатлениях от недавно сыгранных игр. На сегодня у нас... Выпуск будет не совсем обычный. У нас в гостях будут аж два представителя смежного, так сказать, хобби. С нами сегодня Павел Слим Слам Снага Медведев. Паш, добрый день.
1: Добрый вечер.
0: И Анатолий Твакорбис тоже. Добрый вечер или день.
1: Привет-привет.
0: Павел и Анатолий представители сообщества Keyforge, или как его еще называют... Ключи Куй — это уникальная настольная такая карточная коллекционная игра, про которую мы сегодня и будем разговаривать весь выпуск. Ну и также, как всегда, с нами Михаил Паричук на связи тоже. Миш, привет! Всем привет! Ребят, ну вот кто-то из вас тогда, Паш или Толь, ты... Возьмите, пожалуйста, первое слово и в двух словах расскажите, что это вот за такой ключ вообще для тех наших слушателей, которые увлекаются в основном настолками, и, может быть, не дай бог, не слышали никогда слова Кейфордж.
2: Ну, я думаю, на правах старшинства лучше пусть Паша начнет, потому что у него больше опыта в таких играх
1: Спасибо, Толя Ну, смотрите, соответственно, игра появилась где-то там условно 2-3 года назад Это был на тот момент новый продукт от Fantasy Flight Games Автором игры выступил... Ричард Гаффит, которого мы знаем как по Magic the Gathering и другие карточные игры, так и настольные игры, преподносилась как уникальная игра. Тогда же одновременно с ключом вышла Discoveries, как они там назывались, игра, которая, которая совершенно... Остаться в живых ну, на русском языке. Да, на русском, архиум, да, архиум, да архиум. остаться в живых, ее все захейтили. Мне, кстати, было норм. И, соответственно, вот тень от остаться в живых, что из серии нам тут что-то продают уникальное. Оно первое время оно легло и на ключ. Что, что это вообще такое уникальное? Что это за такой вот продажный момент от Fantasy Flight Games? Нас тут в серии, наверное, опять обманывают. Но в конечном итоге оказалось. Вполне интересная игра. Ну, сегодня мы, наверное, весь вечер будем рассказывать, что это не, даже не вполне, а просто а, сногшибательный продукт и отличнейшая игра. А, мы попробовали, это было в ноябре получается, 2019 года, как мне кажется, если я не прав, то ли меня поправят. Буквально привезли несколько колод, нас было четверо. А, у вас достаточно часто появляется Андрей Аганов, соответственно, мы с ним играли в том числе игра была интересная, но на тот момент я бы не сказал, что я прям сразу зафанател, то есть там были интересные моменты, но в тот же период я играл еще в Star Wars Destiny и поначалу я бы сказал, что меня ключ кое-чем не устраивал, он был странный для меня и переход с Destiny на ключ не то, что был мучительный, но ряд сомнений был. Но, но в конечном итоге я э, поиграл в Destiny и закончил играть. Закончил даже до того, как она там, официально закрылась. И полностью перешел на ключ. И вот последние там, вот два с половиной года я активно играю в ключ. Причем э, играть можно как офлайн, так и онлайн партии Есть но ты забегаешь фонастик... вперед паш ты вот знаешь нет я я подожди подожди я доскажу я почему не это важный момент потому что сейчас все-таки ковид и достаточно сложно играть э, офлайн а в, о, в онлайне ты можешь это делать просто я к тому что я там условно в день играю точно 5 партий
3: каждый в божий день. день прям с утра встал каждый 5 день партий
1: отфигачил и, и на работу и и можно работать или наоборот вот, вот, собственно, пока это все... От
3: ты меня. сказал одну очень, одну очень важную вещь, но мысль не развил. Ты сказал, что это уникальная игра. Но вот она, в чем эта уникальность заключается? ККИ и ККИ. О, ты понимаешь, у нас недавно был даже полемический спор, назовем это так.
1: Вышло, вышло, я заговариваюсь, прошу прощения. Вышла статья в Мир Фантастики, где ключ назвали коллекционной карточной игрой. ККИ, да? Хотя э, все-таки я бы его назвал именно как TCG, то есть э, Trade Able Carding Game, то есть все-таки не, э, здесь не про карты. Самое главное отличие, самое то, что бросается, в, вот самый первый в глаза бросается, то что э, ключ продается готовыми колодами. То есть ты не собираешь карты, ты их не, как-то с ними не манипулируешь отдельно. Ты берешь колоду играешь только колодой, уже заранее собранной. Причем ее собирает какой-то э, таинственный алгоритм, каким-то совершенно своим способом, какой-то вот знаешь, это как в Терминаторе, да, Skynet. И ты э, не можешь ничего там в этой колоде поменять. Почему? Потому что такие правила, понимаешь, вот как э, во французском кино. Некто, несколько людей заперты в комнате, они не могут выйти из комнаты, так и в ключе Тебе дали колоду, и ты играешь той колодой, которая у тебя уже есть То есть ты вскрываешь упаковку, у тебя есть карточка, где указаны твои карты этой колодой Ну, есть название колоды, вот это все, это все потом, да? И все, это готовая к игре сразу же колода Миша хочет вот все задать наводящий
0: вопрос, что каждая колода имеет уникальную рубашку, да? Ты не можешь там с кем-то махнуться
1: карточками или там вложить себе карту из другой колоды. Тут, тут вот, вот да, дальше начинаются уже э, последующие слои. То есть у тебя у каждой колоды уникальный состав. Всегда нет повторяющихся колод. Нет колоды имеют э, уникальные названия. Названия также уникальны, они не повторяются. Причем они бывают как от э, политически ангажированных, у меня есть колода убийцы Литвиненко, до хрен попадешь э, Сильвер, да, то есть вот тут, тут есть за что зацепиться, тут есть определенный шарм, да. А рубашки они тоже отличаются, и причем на карточке из какой-то колоды, соответственно, как рубашка отличается, так на каждой карте указана из какой-то колоды карта. Более того, если ты одну карточку потеряешь из колоды, то ты на официальных турнирах уже не сможешь этой колоды играть, потому что у тебя не комплект. Ответил на вопрос? Да. Давайте Толю поспрашиваем, а то он так это в засаде.
2: Что вы хотите услышать, почему я зашел в ключ, что мне в нем понравилось? Ну
1: да, ты, 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 ты же, наверное, во
0: что-то играл до ключа, в какой-то момент у тебя тоже как-то так перемкнуло, и ты понял, что вот оно, это прям вот оно, всю жизнь ждал. Ну смотри, на самом
2: деле я по своей натуре всегда был компетитив игроком э, и всегда любил дуэльки, начиная там с детства и начиная с шахмат, да? Э, и мне всегда нравилась идея коллекционных карточных игр, будь то Magic the Gathering, Pokemon или еще что-то. Если я играл во что-то подобное, то, как правило, это было цифровое, были цифровые реализации, потому что, во-первых, играть было удобнее, во-вторых, я жил в городе, где это особо, ну, вообще настольной культуры не было. Ты про Москву? Э, и... Нет, я же не в Москве жила, а в Кашире. Вот. А... Э, э, в-третьих, потому что не нужно было, в принципе, заморачиваться именно с компетитив-игрой такое, что там собирать карты. И, и вот это меня всегда отталкивало от коллекционных карточных игр, то, что для того, чтобы зайти в эту игру, тебе нужно э, постоянно бегать за конкретными картами. Да, в любой карточной игре на самом деле есть такое понятие, как мета и прочее-прочее, но сама сборка колоды занимает достаточно большое количество времени и помимо того что ты должен придумать вот этот набор карт если ты не хочешь как бы уже с заготовленными какими-то наборами играть да и, и тебе нужно придумать набор карт а потом тебе его нужно оттестить а потом ты хочешь заменить как пару карт и снова нужно оттестить и понять как они легли вот во всю эту концепцию твоей колоды то включи этого нет и это классно потому что ты действительно ты просто купил колоду открыл ее посмотрел у тебя готовый набор карт И ты можешь играть, и это классно и для новичков Потому что новичок приходит В условную коллекционную карточную игру И для того, чтобы принять участие в своем первом Силиде, по-хорошему Он э, должен знать пул карт Ну, чтобы адекватно играть, да Или там драфтить, или еще что-то Вот А, А для того, чтобы сыграть в ключ Ты должен просто купить деку, открыть ее И дальше ты просто читаешь Карты, их свойства И уже можешь прикидывать Как ты их можешь скомбинировать в игре И тебе совершенно не парит, что там у соперника вообще. Здесь главное, как ты своей вот этой колодой можешь сыграть, и она у тебя готова. Все, вперед, погнали. Вот. Второй момент, почему ключ классный, и это уже касается не только меня, наверное, но и людей, настольщиков, с которыми я общался, и которые начали играть в ключ. Простые настольщики, которые, в принципе, никогда вот именно карточными играми вроде CCG, типа в CCG не увлекались. Это... Представьте себе, вот даже ты, да, Юра, представь, например, есть у тебя любимая игра, в которую ты играешь много и часто, и в определенный момент э, наступает такое... на Да. И, в общем, в определенный момент наступает такое своеобразное пресещение, да, и тебе хочется допов. Очень часто можно такое встретить, там, о, вот бы к игре допов, потому что вот хочется еще что-то, еще что-то новенького, интересного. Ключ классный именно тем, что ты купил, там, Первую свою колоду, грубо говоря, это твоя база, а дальше у тебя просто бесконечный
1: набор допов.
2: И каждая следующая дека это новый доп, который является уникальным допом.
1: Можно маленькую ремарку? Прямо вот совсем небольшую, для того, чтобы просто понимать, допустим, одной колодой я могу
3: спокойно сыграть раз 150. Почему так? Почему так, Паш, это получается? Где здесь, а, этот, а, где здесь этот простор для фантазии, да, вокруг которого вот эта реиграбельность, на, так сказать, наматывается. Ты понимаешь, какая штука? А, а, несмотря на то, что
1: хотела ремарку, а получилось, я а, Толю перебил. Ну, буквально, Толь, ты меня прости. А, Ничего страшного. А, цимис в том заключается, что несмотря на стандартные типы колод типы как играет колода да, То есть вот этот набор карт То есть у нас есть контроль, у нас есть быстрая колода И так далее да? В ключе все равно Каждая колода она по-своему уникальна У нее уникальный стиль Тебе нужно изучить все карты И иногда ты вскрываешь колоду И думаешь господи что это Это просто набор карт Они вообще никак не комбинируются с собой А потом ты играешь И у тебя там через три игры Прозрение И представь, что ты каждый раз играешь совершенно с новой колодой, с кем-нибудь, да? То есть ты там сыграл 10 партий. Ну, хорошо там на кухне, да, когда ты знаешь. А когда ты выходишь там на турниры или просто там дружеские посиделки. И человек принес две колоды. И ты вот, хоп, посмотрел, как эта колода играет с другой колодой. А с этой, а с этой, а вот так. А как вот здесь сыграть, как получить профит, как выиграть? Как лучше скомбинировать карты? И ну 50 партий одной колодой для меня это вообще не не, не то, что не проблема. Это нормально. Но если тебе колода нравится, и ты хочешь ее изучить, то это вот ради бога. Вот как-то так. Да, в
2: принципе, я Пашу поддержу в этих словах. Здесь именно заключается ситуация в том, что действительно каждый матчап тоже получается уникальным. То есть играя с разными деками одной и той же колоды, ты никогда не получишь одну и ту же игру. Да можно даже на самом деле играя один и тот же матчап, то есть... Так, давайте одной поменьше стороны, вот одни и сленга. Те же сленга, даже постоянно. я не понимаю,
3: что такое матчап.
2: А, хорошо, а, ну, играя друг против друга одними и теми же колодами, а, ты можешь получать даже разную игру. Просто ну, это того, и что в, там...
1: в обычные настолке тоже бывает, а тут а, получается, что ты... А это условно вот как ты в поселенцев играешь да, Шевичика да у него там разные фракции и представь что у тебя этих дополнений там этих фракций не 6 а 106 206 тысячи и ты вот достаешь свою новую фракцию так вот, вот на самом деле это прям один в один вот она фракция у вот Шевичка отдельным как стендалон таким допом выпускается да там амазонки вышли или там, кто выходил, Атланты вышли, да? Они со своими фичами, и они вот как-то уникально играют. Но представь, что в ключе этих фракций действительно там миллион. Сейчас колод зарегистрировано, а, наверное, миллиона три. И каждый ну, играет, ну, два. Поменьше, я думаю. Но, но два зарегистрировано,
0: зарегистрировано. Да, это зарегистрировано.
2: очень важный момент.
3: Куплено да, гораздо я, если больше. Я, честно,
0: вот пребываю в шоке от информации, что можно одной колодой 150 партий сыграть Вот не знаю, как наши слушатели Но для меня в одну игру сыграть 150 раз Это великий подвиг ну, Юр, мне... ты
3: сыграл в генералов в 300 раз И да. ты удивляешься, что одной колодой можно сыграть э, Типа там я, 150. Сыг... я
0: сыграл в Генерала в 300 раз Где-то за 5 лет И я только в одну, наверное, еще игру сыграл Больше 150 раз и там кодовые имена И «Звездные империи» приближаются к этому показателю. А тут, если одной колодой 150, ну и колод явно не две там, а больше, это вот впервые мы столкнулись, наверное, вот с настолько, ну как бы, узкоспециализированными, погруженными в хобби людьми. Вот тут можно только позавидовать белой
3: завистью, мне кажется. Ну или покрутить пальцем у виска, это же уже каждый сам для себя решит.
1: Я бы выбрал бы второй на самом деле, без, просто без страха и упрека. Я открыл специально онлайн приложение Тут не все игры, естественно, потому что тут счетчик он не всегда работает. Когда-то есть, когда-то нет. У меня 1800 игр, 253 колоды. Ну, можно смело умножить, наверное, на 2, учитывая оффлайн. Ну, колоды я бы не стал умножать на 2, а количество игр, ну, да, наверное, где-то.
3: Это Это ужасно. Тебе еще три колоды надо до круглого числа. Давайте поговорим про этот ваш онлайн, на который вы все время ссылаетесь. Вот вы все время говорите, типа там, колода зарегистрирована, партии онлайн, чего где регистрируется... И как взаимосвязан онлайн с офлайном в в Keyforge? Можно
0: эту информацию подавать через призму? Вот, предположим, я вот новичок, мне загорелось вот попробовать этот ваш Keyforge, вот что я, куда должен бежать, где покупать колоду там, и и куда ее потом нести, в милицию регистрировать или куда?
2: Ну, на самом деле, если загорелось так попробовать ключ, то, конечно же, нужно идти в магазин... -э 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 Хобби Геймс, потому что они локализовали эту игру в России, и большое им спасибо за это, на самом деле. И если первый сет у нас... О, не первый, извините, третий сет, первый локализованный в России, был в Делюксах, и это была такая пробная ласточка первая, то четвертый сет локализован по очень вкусной цене. Всего лишь 790 рублей, по-моему, без скидок выходит. И это даже дешевле ну и вполне себе даже укладывается, скажем так, в цену мировую. Вот э-м, нужно идти в магазин Hobby Games, э- там говорить хочу Key
3: поиграть,
2: э- куп- там, к- да, хочу купить колоду и дальше спрашивать у, я думаю, продавца, э- как эту колоду зарегистрировать, э- потому что в принципе FFG сделала приложение, которое называется Master World. и его можно найти в интернете. Вот. Э- это приложение можно как установить себе на телефон, так и использовать браузерную версию. В этом приложении ты регистрируешься, у тебя появляется свой профиль, и дальше там есть кнопочка «Добавить колоду». У каждой колоды есть свой уникальный 12-значный номер который находится под QR-кодом. У каждой колоды, опять же, есть свой (laughs) QR-код. То есть способов регистрации несколько. Вот, и ты регистрируешь эту колоду в приложении, получаешь за это цифровой, так так называемый, шардик. Можно условно это назвать одно очко. Эти очки, самое главное, чем больше ты колод у себя регистрируешь, тем больше у тебя скапливается таких очков. И если ты поедешь на какое-то официальное мировое первенство от ФФГ, которое ну, в данный момент по понятным причинам не проводится, но проводились неоднократно э, до э, ковидной эпохи, э, то там на эти очки ты можешь получить разные призы, начиная от э, каких-нибудь значков э, до металлических, ну, всяких классных красивых аксессуаров, скажем так, и даже вплоть до всяких штук э, вроде там кресла кей forge вот. насколько Или я знаю... Или игрового па... стола. Или игрового стола, да. Вот у Паши есть значок, металлические там, ключи, э, протекторы для карт, еще что-то, да? Ковры там у Паши. Вот, Персидские есть. ковры,
3: да. Слушайте, нет. Да, еще да, на да, 253 да. очка. Да, Толь, смотри, ну, смотри, вот то, что ты сказал, это, грубо говоря, ну, вопрос... Ну, это вот коллекционная часть хобби ты покупаешь и тебе за это издатель дает ну типа всякие ништяки это вообще не про да, игру да. Это купи, ну, это вот потрать 10 тысяч рублей, В маркетинге
0: и... тебе говорят, вот ты там выйдешь на, на третий золотой уровень, и тебе дадут да, да, часы, Да-да, получишь да, 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 значок, да. Значок,
3: да. значок бриллиантовый. Вот, а я все-таки хочу... Купи х... квартиру, получаешь кемочку. Да-да-да, а да, я вот все-таки хочу правильно. узнать, вот э, когда я купил э, колоду, да, картонную колоду, э, зарегистрировал ее на сайте, не... я хочу понять две вещи. Во-первых, зачем мне это вообще делать, мне... Вообще не нужны все там эти Значки, кепки, стулья Заберите себе, и не знаю, у себя дома поставьте Не, но, не нужно И второе, я хочу понять э, Могу ли я Вообще не иметь на руках картона да? Могу ли я только Онлайн ну как бы, ну, вот, э, ну, То есть, например, в Magic the Gathering Можно существовать чисто онлайн да? Могу ли я в, в ключ Существовать только онлайн
2: Да, я понял тебя, это называется Наддекнуть то есть э, скопировать деку, да. Вот, а, да, смотри, во-первых, что зачем тебе регистрировать колоду? нет-декнуть? Ну, это, скажем так, как раз получить, по, получ, по, ну, почти так, получить деку, не обладая ей на самом То деле. То это все-таки можно вот.
3: сделать. Нет. Нет, можно... Но, не но, не но разошли, нет. А термин да, да. тогда откуда? Получить нельзя, а термин есть.
1: Давайте все-таки, да, нет декинг, что это такое и почему это плохо? К сожалению, надо объяснить это. Значит, есть э, Magic the Gathering, существует она уже давно, и, естественно, в какой-то момент игроки поняли, что э, одни игроки хорошо придумывают деки, их мало, а другие плохо придумывают, но им тоже хочется играть. В в какой-то момент, э, естественно, по рукам, а это было еще там, условно... в 90-х годах стали ходить списки колод, которые там чемпионские. Их даже публиковали там, в специальных журналах. Там выходил журнал Сайдборд, не знаю, сейчас он выходит. Условно ты мог собрать по списку колоду чемпионскую. Вот просто купить нужные карты и собрать колоду. В дальнейшем все это перешло, в, естественно, в сеть, в интернет. Ты мог спокойно там вбить. Посмотреть, какие там колоды занимали первые там, 3-5 мест, собрать себе клона такой колоды и спокойно играть. Для одних это был путь для того, чтобы участвовать в про-турнирах, зарабатывать деньги или получать просто славу, для других это была головная боль, потому что ты видел, что у тебя там из 150 участников только 3 колоды. ну То есть 50 человек играет одной колодой, 50 человек другой, 50 человек третий. Вот, вот. Лебедь, рак и щука Что это, к чему это приводит? То, что появляется типология, появляется вот это эвристическое, выражаясь Юрой Мальцевым знание То есть игрок просто выполняет механическую функцию пилота определенной колоды В ключе, конечно же, есть пилотирование Есть определенные типы колод, да, как они играют кто-то быстро бежит, быстро выполняет свои задачи, кто-то, наоборот, тормозит второго игрока, да? Но нет именно нет здесь, в принципе, как класс отсутствует. Потому что, отвечая на основной вопрос, ты сначала должен купить колоду, а потом уже можешь ей играть в интернете. Но важное уточнение, что у FFG нет официального клиента для игры в Keforge. То, что мы сейчас говорим об онлайне, это исключительно фанатская разработка серии Tabletopia или там TTSки. Она сделана неплохо, но со своими там, допустим, огрехами. Но официальная позиция ФФГ, что мы включаем играем только
3: офлайн. Тогда и только своими колодами. Хорошо. Тогда у меня вопрос по технической реализации вот этой онлайн платформы. Все колоды собирает какой-то неизвестный сверхразум алгоритм и, в общем, каждую снабжает каким-то там 12-значным этим, короче. Кодом. Вот у меня есть колода, на которой 12-значный код. Я ввожу ее в этом клиенте, не клиенте, а созданном кем-то там, вообще непонятно где.
2: Нет, ты ее как раз вводишь в официальном клиенте. Да. В... Вот Тут, в тут опять же давай, Толя,
3: рассказывай теперь ты.
2: А Как раз смотри, тот 13-значный код, который тебе, ну, для того, чтобы зарегистрировать деку, ты должен использовать официальный клиент. И когда ты регистрируешь колоду, у нее появляется ну, грубо говоря, своя ссылка в интернете. И когда ты хочешь уже поиграть в свои колоды в онлайне, ты идешь на сайт The Crucible Online, вот этот вот фанатский, фанатскую реализацию онлайн Кейфорджа. И дальше, когда ты хочешь сыграть свою колоду, ты должен добавить ее на этом сайте. И как раз ты используешь уже ссылку из приложения, в котором ты зарегистрировал свою колоду. И я понимаю, что это звучит, наверное, как-то очень нет сложно. Нет,
3: замечательно. Теперь мне стало понятно, откуда какой-то там фанатский сайт знает, как робот собрал колоду и как он ее соотносит с этим номером. А я могу добавить ссылку на
0: чужую колоду, чтобы Пашиной поиграл. Играть. Конечно, да, да.
2: конечно. Да. Ты можешь вообще ни одной колоды. А вот смотрите, а теперь вопрос: а как узнать ссылку на чужую колоду, да? Ведь ты же не имеешь доступа к
3: профилю других ну, как игроков. Бы первый вариант спросить. Мы как бы отметаем как очевидный.
2: Да, естественно. На самом деле вот эта инфраструктура цифровая кейфоржа. Она очень неплохо поддерживается и разрастается за счет фанатской увлеченности, потому что помимо вот этого онлайн-сайта, есть еще небезызвестные в ключевых, скажем так, кругах сайт DOC Decks of Keyforge. В свое время один фанат Keyforge подумал, а хочу-ка я найти самую сильную деку в мире
1: из зарегистрированных, которые не зарегистрированы, они нигде не видны. В этом тоже есть определенный нюансик. Ну, конечно, ты же не можешь знать, как бы, о том, что такая да.
2: существует, если она не зарегана. Вот. В общем, он такой думает, а дай-ка я попробую найти самую сильную деку из э, зарегистрированных. Может, получится ее купить и как пойти всех нагибать? А как узнать, какая дека самая сильная? А придумать свою систему оценки. И он придумал систему оценки э, колод, э, так называемый САС, запилил сайт, на котором все зарегистрированные деки также есть и э, идут в рейтинге колод в вот этом САСе. То есть, э, ты можешь зайти на сайт. Посмотреть любую колоду, которая зарегистрирована Более того, ты можешь, например, задуматься А интересно, а вот есть колода вот с таким набором карт? И вбить этот набор карт в поисковике этого сайта И тебе также выдаст ответ, есть похожая дека или нет И когда ты это увидишь там какую-то деку, которая тебе нравится Ты также берешь ссылочку с этого сайта
3: Копируешь его в The Crucible Online и играешь У меня первый вопрос, а потом задам еще второй, если можно Вопрос первый Почему Fantasy Fly Games вот, ну, позволяет все это безобразие? Потому явно, явно, эти сайты, да, то есть, явно эти сайты парсят их базу данных. Ну явно, по-другому это никак не реализуется. Почему это дозволяется? Если их позиция, что мы только офлайновые, только картонные. А сайт вам ну, чисто для того, чтобы баллы зарабатывать?
1: Миш, могу ответить? Потому что я боюсь, что то ли очень будет, то ли будет очень корректно отвечать. А я не очень хочу корректно отвечать на этот вопрос. Ты когда-нибудь вообще сталкивался с Fantasy Flight Games в в том плане, что не игра, а как компания? Да, нет, конечно. Вот, тебе повезло.
3: Значит, смотри, рассказывай. Ты говоришь, как человек, который сталкивался с ними буквально вчера вот в очереди за хлебом.
1: Ну, вот это практически так, хотя, конечно, я не сотрудник мира Хобби, слава богу, на самом деле, наверное. Но волю судеб, мы все равно так или иначе отголоски идти слышим и сталкиваемся с этим постоянно, и от этого очень больно. Когда игра только-только появилась, они создали вот этот м- свой онлайн-сервис, где ты регистрируешь колоду. Он имел статус бета. Ричард Гарфилд уже на старте игры говорил о том, что, ребят, мы вообще планируем сделать нормальный клиент. И Это должно быть не хуже МТГ-арены. Все это как бы читалось. И между строк все это было понятно Ну и как бы сам этот сервис Он подразумевал, что дальше это будет обрастать Очень долго в Fantasy Flight Games Обещали сервис Обещали клиент Он так и не случился Более того, та программа, в которой ты регистрируешь колоды Она так и не вышла из стадии беты К пятому сету Это не случилось Далее, когда мы говорим о Fantasy Flight Games То мы говорим всегда вот как бы правильно произнести по-английски delay, то есть если ты хочешь заказать, есть разные там наборы фанатские для турниров, для всяких соревнований и так далее, вот ты можешь заказать их в 2019 году, а при этом они в 2021, и это не из-за того, что ты заказал их там как-то неправильно, а просто они вот так будут долго ехать, то есть ты контактируешь по поводу перевода, там может очень долго не быть никакого ответа, то есть как они работают, это вот ну, у меня сравнение, что это какое-то советское министерство. Я бы даже сказал, что не, а, не какого-то там центрального аппарата, да, а какая-то вообще контора, не канора. Потому что вот с таким подходом. Непонятно, как они зарабатывают деньги и как они вообще держатся на плаву. Поэтому, поэтому они спокойно смотрят на то, что к подносам здесь существует э, фанатский клиент. Хотя в определенный момент в ФФГ грозились его закрыть и были там какие-то претензии к создателю этого сайта. И все уже буквально ждали там со дня на день, что этот сайт прикроет. И все ждали официальный клиент. Все хотели получить нормальный хардстоун. Но для ключикуя. Спокойно относятся к тому, что есть вот интернет-база всех зарегистрированных колод. Более того, люди там общаются, продают эти колоды на вторичном рынке. И ФФГ, опять же, не, абсолютно никак не реагирует. Хотя это можно было бы под себя как-то это поднять, на этом тоже зарабатывать деньги, ну или, по крайней мере, что-то с этим сделать, организовать, централизовать. Ну да, но не умеешь но... бороться
3: и... возглавь, как известно.
1: Да, но это ничего не делается. И это просто удивительно. Я вот смотрю, и у меня, понимаешь, Monocle каждый день падает от этого. То есть они задерживают сеты, они задерживают призы, они задерживают переводы, они все задерживают и ничего не делают для развития игры. И это страшно. Вот здесь, конечно, очень страшно. Потому что я хочу, чтобы компания была ко мне лицом, а не оборотной стороной. Ну вот, вот, вот так. Это мое личное мнение, я могу
3: ошибаться. Окей, okay, с проблемами ФФГ мы еще немножечко попозже к ним вернемся. Мой второй вопрос, который меня ужасно интересует в связи вот с этой историей, да, с сайтами, которые вы рассказали. Я понимаю так, что вот сейчас я уже могу играть в Ключику, ну, пусть даже онлайн, я могу играть, не заплатив ни рубля. Но, допустим, но, да? допустим я пошел в магазин, отдал кровные 800, получил, значит, колоду, зарегистрировал, и мне стало как бы... Ну, любопытно, я потом полез на вот этот вот сторонний сайт и посмотрел рейтинг моей колоды. И я узнал только что, вот прям вот сейчас, да, что я за 800 своих рублей купил самую худшую колоду в мире. Она самая слабая. Тебе повезло. Ты
2: везунчик, везунчик, хорошо. это офигенно. Ладно,
3: хорошо, это с одной стороны, да, с другой стороны, я этой колодой, судя по всему, ну, могу, я не знаю, там, ну, как пресс-папье могу ее использовать. Нет, 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 ты не нет. понимаешь, это компетитив колода ты, ты вскрыл жемчужину Так, парни certains... а, я... а, а-, а, вот, о-о-о-о. ты потерял Вы до же, речи нет, Ты потерял до речи. Вы же понимаете, о чем я говорю Если существует... А? Нет, я договорю Если существует объективный способ оценки колоды То зачем нужна игра? Да, Ты покупаешь колоду, да, смотришь ее оценку и смотришь, кто победил. Все. Нет. Почему? Нет. У-у-у. Нет. У-у-у. Ну, это слишком как-то плоско. Нет, мишка. ну что значит плоско? Хорошо. Этот рейтинг оценки колод либо работает, либо не работает. Если он существует и пользуется спросом, я вижу, что он работает. А если он работает, зачем тогда играть?
2: Окей, okay, я тебе отвечу на этот вопрос. Значит, во-первых,
3: работает ли рейтинг? Да, работает.
2: Работает ли он хорошо? Нет. Почему? Потому что... Рейтинг э, этот, во-первых, придуман... э, Ну, сейчас, э, насколько я знаю, там уже несколько человек участвуют в разработке рейтинга. То есть каждый раз, когда выходит новый сет, группа людей собирается и начинает обсуждать. "Хм, а какой рейтинг у этой карты, а какой рейтинг у той карты? Я могу даже сказать больше, сейчас в эту группу вступил и российский игрок. Один из самых активных российских игроков, Александр Шепелев. э, Из Уфы из Уфы, да. Кстати, отдельно стоит отметить, что в Уфе достаточно сильная комьюнити кифорджа Так вот, то есть этот рейтинг он не безусловный, он как бы личностный, да, и конечно же он, во-первых, ну, там люди присуждают рейтинги карта на основе своих личных ощущений, это раз. Во-вторых, какой бы рейтинг ни был, прекрасная часть любой карточной игры, такой как и Forge, там, Magic the Gathering и прочее, то, что всегда тяжело оценить такое понятие, как комбинации карт. То есть ты можешь оценить карту в вакууме, да, ее эффект. То есть, о, эта карта, вот если ее сыграть, она классно должна смотреться. Но есть карты, которые, грубо говоря, сами по себе представляют мало интереса, но в связке какой-то они начинают играть э, ну, совершенно сильно и невероятно. И как пример я могу тебя привести... Э, ну, мы, к сожалению, сейчас должны войти вот в это э, море карт, да, для того, чтобы хоть, хоть как-то привести пример. Вот э, есть э, колода, отдельный целый архетип колод в ключе, который имеет такое русское название — Генка. Вот. Э, почему Генка? Потому что это два слова. Generosity и Key Abduction. Ну, то есть там четыре слова, получается. Маршн Generosity и Key Abduction. Это две карты. Так вот, карта Key Abduction, сама по себе, ну, не такая классная в ключе. Если у нее нет поддержки, она там... То есть, если ты вот видишь эту карту в колоде, ну, у меня о, вот такая карта, классно, да. Ну, не очень. Но как только вместе с ней в колоде появляется другая карта, вот эта Маршн вот, Martian, Martian то колода моментально превращается... Э, ну, то есть ее сила моментально возрастает.
3: А И в рейтинге вот,
1: это не отражается.
3: А, а в рейтинге это практически не отражается, да. То есть рейтинг представляет собой просто аддитивную, ну, некую силу карт в колоде. Никак не учитывая их между да. собой взаимодействия.
1: Нет, у, у, учитывая, там есть, учитывает. Ты знаешь, Миш, я бы вот что еще как бы сравнил. Есть весовые категории, условно в боксе, да. У тебя там тяжелый, сверхтяжелый, легкий, вот это все, да. Не знаю, сверхтяжелый есть в боксе. Вот. В принципе, вот эти цифровые э, квалификации колод можно уподобить э, вот этим э, весовым категориям в спорте. Ты пока далеко не
3: зашел как бы, в этом этом сравнении. Я хочу тебе сказать, я не знаю, ну, мне кажется, ты в курсе, но у весовых категорий в боксе есть абсолютно э, объективные измеряемые параметры. И ты... ну, Нет, это это понятно Ты можешь, Ну, конечно, конечно, подсушиться или наоборот вес поднабрать перед соревнованиями Чтобы тебя в выгодную категорию записали Но это очень узкий предел, а в целом все измеряемо
1: Измеряем, ну, в принципе, и здесь у нас в большинстве все-таки случаев Легкая колода проиграет тяжелому весу, да Ты можешь тоже подсушиться или наоборот набрать вес Из-за каких-то там внутренних характеристик, да Переоценок Переоценок, недооценок, такой тоже возможно, да, ты можешь сидеть в легком весе, а на самом деле тем хотя бы в среднюю категорию Вот, но, а, но, но, ты, ты можешь спокойно играть в, вес, в одной весовой категории и вот здесь сталкиваться То есть ты, когда говоришь, хорошо, я купил там полную ерунду это, во-первых, очень хорошо, потому что таких колод очень мало, которые полная ерунда. Их тоже очень сложно найти, как и суперкрутые. А вот если ты купил, условно, середняк, чуть лучше середняка, чуть хуже середняка, и у тебя возникает вопрос, блин, я дал 800 рублей, а не получил Uber. Вот как раз за счет весовых категорий ты можешь спокойно свою колоду изучить, проиграть и наиграть, условно, 30 партий, и ты поймешь, блин, вот да, она, там, допустим, не... Не убер-колода, но вот здесь, в своей нише, она просто топ. Я хотел бы еще добавить, после слов Паши, на самом
2: деле, это одна сторона Кейфорджа, да, то есть этот вот фанатский рейтинг. Но помимо этого, ФГ на самом деле тоже заботились этим вопросом, потому что они все-таки играли этими деками, и у них тоже родился вопрос, а что делать, и как вообще игроков заинтересовать. Так вот, они придумали кучу фор- форматов турниров, и когда ты сейчас сказал, я скрыл мега-плохую колоду, Первое, что у игрока в ключ возникает при условии «У меня очень плохая колода» Это о, ей можно играть реверсл. То есть ФПГ придумал, например, такой формат турниров, когда ты приходишь со своей плохой колодой И каждая твоя игра, ты что делаешь? Ты отдаешь свою плохую колоду сопернику Соперник отдает
0: тебе свою плохую колоду И вы выясняете, чья колода якобы хуже
3: Ничего себе, то
0: есть он и вот. так-то не знает вот, вот это вот дошла мысль до чего, то есть
3: да, к- да, да, к- да. каждый,
0: значит, на, на, Но согласитесь, нас, что насобирал это круто? мешок мусора, принес, вывалил на товарищей, давайте, типа, это кто быстрее разберет. Х,
1: хуже. Юра, а ты, а, а ты знаешь, когда вот, ну, у меня там, допустим, 200 с чем-то колод, и найти реально мусор очень сложно. То есть ты начинаешь смотреть, а вот чтобы я передал оппоненту, чтобы у него не было шансов, и ты так смотришь, так подожди, вот это нормально, вот это ничего, а это тоже вроде, и что давай, вот из серии там из 20-30 колод, которые условно в мусорной категории, дай бог бы одну-две бы найти. И ты реально их ищешь и готов даже покупать за реальные деньги мусор, чтобы потом прийти на турнир и сыграть эти мусоры. Очень хорошо. Вот ты чего хорошо. А, а. Можно и я, я, я еще не Да, я Толь, еще я добавлю. Расскажи, расскажи обязательно про цепи, потому что это да, тоже да. очень так интересный вот, момент.
2: А наверняка, когда в ФГ придумали такой формат, пришел такой Юра к ним, да, и вот сказал: Ага, вы хотите, чтобы мы кидались друг друга мусором? А, и, а что делать тем, у кого. Если у одних якобы мусор. Хотя мы уже выяснили, что колода с очень низкой силой это совсем не мусор. И она достаточно дорого стоит, если что. Вот. А, а что вот как бы хорошо? Одна колода сильная. Вот у моего друга сильная колода, а у меня слабая колода. И как нам играть? А очень просто, опять же. Во-первых, был придуман в ПГ механизм цепей. Что такое цепи? Это ограничение деки по добору карт в руку. То есть изначально в базовых правилах ключа Игрок всегда имеет на руке перед своим ходом 6 карт. Если не случились какие-то события, которые его руку ограничили, да, либо на нем не висят цепи, потому что э, цепи работают в тот момент, когда игрок должен добрать себе в конце своего хода на руку 6 карт. И если у него есть цепи, то за определенное количество цепей он добирает меньше карт. То есть у него может 4 карты в руке оставаться, там 5. И это достаточно сильно начинает а, приближать а, силы колод друг к другу. Потому что, когда ты играешь там более слабой колодой, но с шестью картами, против более сильной колоды, но с четырьмя картами, а, в руке, да, у соперника, то а, у тебя больше опций появляется для хода, а у соперника меньше. И за счет этого начинается балансировка колод. Но, если вам и это не нравится, то, как бы, есть еще и третий вариант, который тоже учитывает цепи, но... А, Он подразумевает еще и такую э, игру, э, называемую адаптив. То есть сначала вы играете своими колодами друг против друга, потом меняетесь, э, снова играете. И если какая-то колода победила два раза, то здесь вы уже начинаете торговаться за нее в цепях. То есть вы сами решаете, а насколько эта колода сильная, и и со скольки цепями вы готовы в нее играть. То есть все-таки ФФГ подошло э, к вопросу именно таких вот игр, неравнозначных колод. То есть я правильно понимаю...
0: И этот механизм работает. В-, в отличие от магии, где там какие-то карты запрещают, там исключают, там правят и так далее, тут любая колода, неважно, она выпущена в первом, там во втором, в пятом сете, они все вот котируются, как бы любую брать можно, но только вот к некоторым прилипнут эти цепи, да?
1: Да. и это принципиальная позиция была в Зависит
2: Фуке. от формата турнира просто. Но вообще, как бы изначально... Ну, просто смотри, есть иерархия турниров, да? И есть мировые турниры, World, World Tournaments, которые... на которых ты можешь прийти с любой колодой и... Сколько бы цепей на ней не было, ты все равно будешь играть без цепей. Ну, потому что это мировой турнир. А в своем локальном сообществе э, вот эти вот э, м- магазины проводят Силиды, там, Архонты со специальной поддержкой ФФГ. И каждый раз, когда твоя колода выигрывает такой турнир, на нее автоматически вешаются цепи. И следующий турнир, если ты придешь э, оф- на официальный шный вот в этот магазинчик поиграть, у тебя уже на колоде будут цепи. Понимаешь? Колода теряет свою силу по мере побед перестают быть актуальны
0: как-то несправедливо лучше бы там всем другим колодам которые мне проиграли добавляли карточку почему я, я выиграл
3: и меня штрафуют за это <свят> что типа самый умный ну или да. типа самый сильный Иди да. отсюда. <свят> ФФГ такой. Да, вот слушайте, вот вы затронули очень, ну, такую важную тоже часть. И как я понимаю, как раз вот на этом примере хорошо будет про цепи эти самые поговорить. Потому что мне, ну, пока все еще не до конца понятно откуда эти цепи ну типа там вешаются на тебя и вообще с какой стати а если вот например я выиграл и скажу а я не хочу чтобы на меня вы, 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 вы цепь". вот а... а это отображается в
1: программе а, Ты вот, просто не. Ага, вот для чего
3: это Это на тебя настучит твой да. Этот самый э, Да. Твой, значит большой брат как говорят старший А-ха, брат твой да. товарищ значит и это турниры вот <Стурган> ну, Magic же во многом популярен Потому что у него, ну, типа Каждый играет, вот ну, супер по-разному Вот как кому нравится Там этих форматов, блин, 10 миллионов Есть такой, есть секой, и даже колоды выпускают Вот Там, типа, есть Вот ну, я, 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 я не спец, но точно знаю, что Есть колоды Commander, где у тебя все Карты разные Есть какие-то там наборы для куб-драфта Есть и там еще чего-то И, в общем, чертов ступи есть Гей, Game Night, где у тебя 5 колод э-
1: Раньше такого не было безобразия. Вот помню, при советской власти... Ну, в общем, неважно.
3: Ну, то есть я к тому, что когда у тебя колода состоит из таких структурных единиц, как одна карта, ну, как-то кажется, что у тебя разнообразие форматов-то побольше, потому что можно, например... Ну, ты просто пришел и сыграл, да? А можно там, ну, типа, колоду собрать вот прям за столом. Ну, типа, надрафтил себе карточек, да, и вот ими играй. А можно там как-то еще, а можно еще. А вот если ты... Ну, а если структурной единицей игры является сразу колода, то, ну, вот вы, конечно, сказали прикольный вариант, ну, как, как вы назвали, типа...
1: Да, но это
3: примерно то же самое, что в шахматы в поддавки играть. Но это, в общем, ну, типа, ну, немного фантазии. А я вообще-то слышал, что в этом вашем э, Кейфорд есть и драфт, и какой-то силет. Это мне вообще непонятно как, ведь колода сразу собрана. Еще там чего-то какие-то есть. Там что-то ведь тоже много разных режимов. Расскажите, пожалуйста, как как вы на турнирах вообще играете?
1: Два основных типа на самом деле, как и в магии: То есть у нас есть Лимитед. и у нас есть констракты То есть у нас есть э, э, Формат, когда ты приходишь С уже готовой колодой То есть ты взял ее из дома Свою там прелесть да, И играешь в турнир И второй формат, когда ты э, получаешь Деку на турнире э, В магии, соответственно Ты там Либо заранее сконструировал там Собрал по листу колоду И вот ты и играешь У нас в ключе это называется архонт либо у нас формат силе. Да? Когда ты приходишь и открываешь одну, две, три колоды, выбираешь, которая тебе больше понравилась, мы, как правило, стараемся играть на двух колодах. То есть человек покупает две колоды, вскрывает обе, смотрит, какая ему больше понравилась и играет дальше. Можно, соответственно, придумывать к этим двум основным форматам различные продолжения. То есть есть сурвайвал, когда ты, допустим, начинаешь на... Вот, опять же, на двух колодах. Одной ты проиграл, дальше едешь на второй. Да, можно так делать на трех колодах. Соответственно, в архонте тоже ты можешь принести там несколько колод, и также играть этот сурвайвал Что еще у нас, Толь? Подскажи, какие еще могут быть форматы? Про мы сказали. Естественно, ну, reversal, что. Адаптив, survival, обычный Одна. архонт. Да, ну, соответственно, да, обычный архонт. Играем лиги, когда какое-то там соревнование идет достаточно длительное время. И награду получают как за, ну, как за разовые ивенты, да, ну, мероприятия, игровые турниры. Так и в конце лиги мы подводим результаты, кто по итогам нескольких вот этих мероприятий набрал максимальное количество очков. Но, собственно, драфт здесь невозможен. То есть это чисто как фанатская штучка, то есть ты можешь там условно колоду разобрать на несколько кусочков, а потом их там собрать в каком-то рандомном порядке. Мы это тоже пробовали, но так, чтобы это на регулярной основе, мы не стали. Почему? Потому что зачастую получаются какие-то uber-демоны, которые там могут все и
3: в это не очень интересно играть. То есть,
1: суть ключа немножко
3: в другом. Ну, и тогда, ну, типа, да, в связке несколько слов про вот это вот «мы». Вот «вы» — это кто? Потому что я так понимаю, что, ну, вам-то легко, вы оба москвичи, и у вас, я так думаю, что есть, ну, ну типа, да, да в, ваш, в вашем учительном городе есть с кем, ну, в картонке поиграть. Или вы сейчас, типа, все пересели уже в онлайн, да, поскольку это как-то удобнее, и пандемии и вообще... Когда мы говорим мы, то есть я вот другими словами я, а это, мы... я что хотел сказать, замечательно. За Нет, я имею в виду, что вообще с сообществом, да, кейфорджа, то есть вот ну сколько действительно активных чуваков, офлайн, онлайн, вообще как как в России, кстати.
1: Ты знаешь не только чуваков, но и чувих. Маленькая ребята. Да, кстати,
2: да, у нас, так сказать, гендерное равенство. Правда, девушек пока не так много, но они есть и они играют с большим А Вы квотируете? Точно активно. Квотируете, что? И зачем кай? Они у вас сами
0: нужно, покупают колоды или им кто-то дарит?
2: Сами, сами. Я слушаю, я не знаю точное количество колод, Которые купила Лена X мастер. Я думаю, что там и Пашины 250 скажем так, отстают. А вот можно
0: вернуться к вопросу о 250 колодах? Паш, вот а, они, пардон, как хранятся? Это что, специальный шкаф, картотека? Да. Как?
1: Ты, ты же понимаешь, как... ты же понимаешь, что их было как больше? Ты... Их было где-то Как 500. ты
0: находишь нужную? Это, кстати, хороший а, вопрос.
1: Ну, да, ну, собственно, хранится оно в коробках. Ты... Систематизируешь, то есть у тебя по разным коробкам разные колоды лежат, кто-то там сортирует по сетам, первый сет, второй сет, третий, кто-то по вот этой математической составляющей, то есть здесь у тебя сильные колоды, там послабее, тут такие, тут сякие.
3: Да легко находишь на самом деле. Не 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 так это. Это типа вот как отцы различают там детей близнецов, да. Ну, типа... Никто не различает, да, никто да, а не, не, не различает. Да, да. Нет, 250 проектов. Вот, реально... вот
1: так. Да, 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 библиотеки ты просто по каталогу так раз-раз-раз-раз-раз-раз, вот-вот она у тебя здесь, главное знать в каком шкафу и в каком ряду искать нужную
3: колоду Ну и плюс там же все равно у них рубашки, там тут зелененькая, тут синенькая, да. а тут с крыльями, да. тут без крыльев да. чувак, да, ну как какие-то, наверное, есть там отличительные черты Изи вообще, конечно, конечно, без проблем А
1: куда делись, вот если их было 500, что-то продаешь и за рубеж в том числе, что-то раздаешь вообще бесплатно, что-то там продаешь за, там, условно, 100 рублей колода, просто для того, чтобы оно шло в народ и люди играли. То есть у меня там много брали из Красноярска, и в Курск продавал, где-то там сплывают колоды, некоторые в Питере, где-то еще где-то сплывали. То есть отдаешь, раздаешь, награждаешь. Нет, не жалко, потому что общество, сообщество должно расти, мое мнение, понимаешь, сидеть на этих там... В пяти мешках колоды и играть там с Васей из соседнего подъезда, это не очень интересно. А у нас в доковидные времена, я опять э, то ли перебил, то ли меня будет ненавидеть. До, да, в доковидные времена мы собирали на 25 человек. Ну где-то, утрирую. 20 хорошо. После ковида, то есть вот сейчас вот условно недавно у нас было человек 16. Учитывая, что кроме магии у нас все остальные подобные игры Практически полумертвы Полу. естественно, не... Ну, так, ну кто-то... Кто-то еще до сих пор играет в Netrunner. Вот полтора землекопа, понимаешь? Кто-то до сих пор играет в Star Wars Destiny. Это там 0,75 землекопа. берсерк А здесь все-таки...
3: Ну, берсерк, да. Где этот Берсерк и где эти люди? Чего, у них сет вышел да. осенью, а весной новый выходит. Ты что, два сета в год? я, я, я знаю. Берсерк? На полку да, любого да, магазина, да. посмотри, Берсерка
1: завались. Да, да. Семен Пыхтеев постоянно про Берсерк говорит, но он вроде развивается. Да, дай бог счастья. Но мне кажется, не знаю, как-то не хочется мне в «Берсерк» играть. И об этом мы еще поговорим, кстати. Ну так вот, я считаю, что я считаю, что вполне нормальные цифры даже для Москвы. То есть в ковидные времена все равно мы сейчас с ограничениями. То есть мы, если официальный турнир, то мы должны там в перчатках, масках. Все равно это определенный дискомфорт для обычного игрока. То есть многие там говорят, ой, а мне это сложно, я не пойду что-то такое, да, и набрать там 16 человек, я считаю, что это хороший результат, тем более, там, девчонки тоже приходят, там, две-три девчонки бывают, то есть, это хорошо. То есть, в
3: принципе, на миллион человек, живущих в городе, один приходится игрок, примерно такая, да, ну, примерно да. такое соотношение.
1: А, да? Один приходится активный игрок. Да, активно. Потому что по кухням, на самом деле, в Москве достаточно много сидят и иногда там в обсуждениях люди всплывают там с какими-то совершенно потрясающими колодами, а мы их не видим, не слышим и даже не знаем, что они существуют, и это, конечно, тоже
3: проблема. Что делать всем людям, которые живут не в Москве и не в Питере?
2: Им нужно вступать в группу ВКонтактики,
3: Чем это поможет?
2: вступайте в наши группы
3: вконтакте в Да
2: они вам нас, поможет, поможет а людям чтобы... которые
3: в нее вступают так
2: я, та, та, так я и говорю что это поможет им в первую очередь потому что во первых они найдут единомышленников раз ну, вот смотрите во вторых по- а...
3: подожди вообще тезис нерелевантный, я считаю вот, вот я думаю что Почему? в москве у вас там все нормально вы в эту группу вступили вы наш. Сколько сейчас в Москве жителей? 16, 13 миллионов, что, что-то такое. Вы набрали 16 человек. Это стыдный показатель для самарской какой-нибудь игротеки. Просто, ну, вот такой обычный, и посреди недели. Это стыдно, если к тебе пришло 16 человек. Вы на самый крупный город в России собрали 16 игроков на турнир. По мне, ну, так как... не ну, сравнивай. Просто, это на, не игротек, ч... на игротеку По мне это на Диксит приходят и на Активити, а тут на Кейфордж. Не имеет значения, я говорю про масштаб, так сказать, явления. Да? То есть, по мне, если ты можешь вытащить из дома 16 человек на Москву, этого не существует вообще. Ну, ну, ну потому что я примерно 16 человек могу набрать не, не знаю, там, на соревнования по выжиганию на апельсиновых корках. Я думаю, что человек 15, я найду в Москве.
1: Ну,
2: а сомневаюсь? Нет, нет, ну слушайте, ну естественно,
3: я передергиваю. Но, а, но нет, волну... смотри, я тебе отвечу Меня как... волнует проблему ну малых ладно, городов Которых в России все, кроме Москвы и Питера Ну есть еще города-миллионники там... Но это там, типа там, миллион двести, миллион триста. Миш, смотри,
1: смотри Да, Толь, прости, пожалуйста, но у ну меня прям Это неправедный гнев Но тоже, тоже утрирует То есть вообще мы немножко С тобой заходим И манипулируем терминами В идеале вообще, точнее не в идеале А по факту, по факту Для большинства настольщиков, а мы должны понимать, что целевая аудитория это не какие-то там маститые игроки в Magic, которые вдруг приобулись и стали играть в Key Тут тоже нюанс, но попробуем к нему вернуться позже. Фактически мы должны говорить о целевой аудитории мира хобби, хобби хобби-геймс, то есть это все-таки настольщики. И для них нормальный режим. Игры — это кухня. И когда мы даже общаемся с московскими ребятами, которые никогда не были у нас за последние три года, которых я там увидел вот только сейчас, они спокойно говорят, зачем? Мы играем на кухне или там собираемся где-то там в каком-нибудь там антикафе, и мы спокойно играем. Мне не нужен турнир. И это нормально. Это нормально, понимаешь? Это по Крокосону можно вытащить в Москве там 100 человек. Но опять же, ты должен понимать, да, то есть ты должен делать... Корреляцию между каркасоном и Кифорджем. это совершенно разные продукты, и в каркасон играют гораздо больше людей.
3: Но каркасон не был придуман для того, чтобы по нему делать турниры. Каркасон был придуман как настольная игра двух-до пяти человек, а кефорж – это игра исключительно для того, чтобы играть в нее турниры. Она больше ни для чего не нужна и ни для чего нет. не создавалась. О нет, и ну вер... ты не и, прав. Ну, давайте не скажите да, еще, что да, Magic за он... Gathering создавалась для того, чтобы в нее на кухне играли.
1: Но Я тоже... не знаю. Ну хорошо, давай, Паш, говори Да, я доскажу, а потом Толя тебя размажет По стеклу Проблема еще в том, что сейчас Кто сейчас занимается Ну, визарды, они как занимаются еще Магией или, или не занимаются но ну, неважно Про... С магией да, достаточно давно уже все понятно И люди, слава богу Которые занимаются ей, уже поняли, что на ней Можно делать реальные деньги ФФГ Аккуратно накануне ковидной эпохи Анонсировали, что у них в прошлом году должны были состояться Турниры с большими денежными призами То есть из серии 50-100 тысяч долларов И тогда все прям воспряли То есть игроки Про-игроки, которые хотели стать про-игроками Они прям ждали, как маны небесной елки-моталки. вот настоящий турнир А где настоящие турниры? Это соответственно отдача от ФФГ От издателей, это вкладывание дополнительных денег Это хайп это разговоры о крупных гонорарах, это желание и так далее, это развитие именно турниров. Такого на самом деле не было ни с одним продуктом у Fantasy Flight Games. Я был на Волтуре в Кракове, там был и Destiny, там был X-Wing, Armada и все такое. Это было неплохо, там были игроки со всей Европы съехались. Но это совершенно не сравнится с мероприятием Magic the Gathering, когда там крупные призы, деньги и люди готовятся и приезжают ради денег. Для того, чтобы действительно, ну, как в покер выиграть существенную сумму. У ФФГ никогда такого не было. Это нужно четко понимать. И когда ты э, говоришь о том, что вот, вот, что это за цифры такие, надо понимать, что никто этим никогда, даже там, в Европе, вот так вот по-настоящему бизнес ради бизнеса не занимался. Всегда это позиционировалось, что эта игра там условно для всех. Понимаешь? Вот для всех. И ничего не делалось для того, чтобы сделать про уровень, чтобы э, подчеркнуть вот эту привилегированность, элитность турниров, вывести это как-то на международный уровень и престиж какой-то создать. Понимаешь мою мысль? Да,
3: очень хорошо понимаю. Более того, ну, как бы я наконец-то начал понимать, почему, ну, как, что и как происходит в мире Кефордж. Потому что, ну, несмотря на то, что. То есть... Что я вижу, когда я смотрю в сторону Keforge? Я вижу, что им занимается Мир Хобби, и выпускает, получается, уже третий сет будет выпускать, да, то есть как, два уже да. есть, и как бы третий будет. Если Мир Хобби выпускает и это, да, продолжает, значит это продается. Я не видел ни одного человека, кроме Паши, кто, когда бы то ни было, играл, покупал, доставал, имел в коллекции, слышал, играл. Хоть в один раз играл в Кефорт. Ты знаешь теперь Поэтому для меня это, ну вот это для меня было большое очень сильно противоречие. То есть это явно популярный продукт, который куда-то, видимо, девается. Я не вижу его вокруг. И в, мне поэтому и важно было понять, кто является целевой аудиторией Keyforge. И я вижу, что это действительно это кухонные игроки, которые сидят себе тихонечко и как бы ну, играют. И это, ну, наверное, хорошо. Скорее хорошо, чем плохо, на, на мой взгляд. Толь, что скажешь?
2: Ну я скажу, что на самом деле Keyforge э, разрабатывался как э, сплав именно возможностей компетитива и возможностей кухонной игры. Потому что вот это уникальное колода, да, отсутствие необходимости придумывать свою колоду, она сделана в первую очередь ради казуальных игроков, у которых нет времени, желания этим заниматься, а есть время и желание просто поиграть. Ну, то есть, смотри, например, есть игра, вот мы сегодня с Пашей как раз обсуждали этот вопрос, на что похож ключ или там, с чем его можно сравнить и так далее. Вот есть игра сезона, я не знаю, просто ты в нее играл, нет, французская карточная игра, которая позиционируется от двух до четырех игроков, но на самом деле она идеально как дуэлька, и вчетвером даже втроем в нее лучше с картами и большими
3: играть. красивыми кубами ты про нее да 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 да, да. да, да. вот французская игра,
2: игра совершенно потрясающая и при этом она имеет шикарную компетитив ну шикарный компетитив потенциал на самом деле и очень жаль что как бы его ну, он не был реализован по, по сути свои ключ он стоит где-то на на той же полочке что и сезоны просто модель его реализации немножко другая и Ну, как я уже сказал, это как бы игра, в которой очень-очень много допов. Да, и допы эти разные. Вот. Поэтому. Ты такой думаешь, блин, хочется поиграть в ключ А этими деками я пока что наигрался Зато можно всегда зайти, купить новую деку Вскрыть ее, поиграть и что-то для себя Интересное найти Поизучать ее, потратить на это время И получить огромное удовольствие Опять же, в ФФГ, когда разрабатывали Кейфордж, явно задумывались О кухонных игроках, почему? Потому что вот сейчас вышел пятый сет там В мире хайп, хайп, хайп И под этот хайп ФФГ анонсирует Внимание, соло И кооперативный Кейфордж то есть они придумали режимы, в которых ты используешь свои дэхи для того, чтобы ну, либо выполнить там какую-то задачку, либо совместно решить какую-то задачку в том числе. Это вот сейчас Кракен, там у них какое-то ПНП-дополнение, и еще одно. То есть в ФГ явно э, под, на это закладывались. Вот. Ну и в-третьих, конечно же, Коид сильно ударил, потому что... Э, по сути, сколько год прошел Кейфорджу, когда начался COVID, да, и э, это молодая игра. И вот, э, что мне не нравится никогда в обсуждениях э, в, в Кейфорджу, постоянно звучит магия, магия, магия. И на этом мне хочется спросить, когда начиналась магия? Сколько у нее было конкурентов? И был ли у нее конкурент такой, как Были. магия? А, как ну магия? Да, как магия нет, да? конечно.
1: Но это было вот. давно, это было очень, слишком е- давно. Е-
2: если сейчас появится молодой футбольный клуб, Будут ли ему предъявлять претензии, что он, извините меня, не Реал Мадрид, и у него нет миллионов болельщиков по всему миру?
3: А это как преподнести, это... понимаешь? Ведь вот это, это вот как раз волшебная сила пиара, которая, видимо, действует на разных людей несколько по-разному. Ну, как там преломляясь через наш какой-то жизненный опыт. Потому что вот то, как вы рассказываете про Киев может быть... Ну, вот, вы видите это действительно так, что это некая простая игра, там, типа, максимально дружелюбная к новичкам, и фэнтези флай на это сразу нацеливались, и это совершенно очевидно. Вот, вот, я человек, да, который, ну, типа, можно сказать, что никогда не играл в кк и это не будет большим привлечением Ну, то есть, конечно же, я играл, но это ничтожный опыт, который вообще не считается. Вот как для меня выглядит Key Forge непонятная, запутанная какая-то игра, где ты покупаешь э, колоды с неизвестно чем. И и нужно играть турниры, чтобы выяснить, насколько хорошую игру... Ой, ой, господи. э, Колоду ты купил, а другого способа нет. Вот как выглядит для меня э, э, тот же самый пиар, который дает Fantasy Fly Games, комьюнити в России, комьюнити за рубежом. Я специально вопросом не интересовался, но ведь таких людей и большинство вот так это видно со стороны, это непонятно что. И очень сложно. И я с тобой соглашусь. И, да. И очень-очень сложное. А,
2: Насчет очень-очень сложное. Не знаю. Ты говоришь, что у тебя ну, практически нет опыта, так а его практически не было у меня. В принципе, как вот мы с Пашей одни, ну, я говорю, я практически на 95% где-то уверен, что первыми людьми, поигравшими в ключ в России, именно не сотрудниками издательств, да, которым, возможно, это было показано на каких-то закрытых презентациях, были мы с Пашей. И я до этого не принимал участия ни в каких компетенциях, в турнирах, там, еще что-то. Если я играл в карточные игры, то это было только кухонно, без особых изысков. Я захотел поиграть в ключ, потому что это было интересно. Почему? Потому что Почему? это было интересно. Ну просто. то, что не надо было собирать колоду. Потому что мы такие, о, не надо собирать колоды! Классно! Что-то новое, интересное, уникальное. Каждая колода уникальная. Мы взяли свои первые колоды первого сета. Мы их открыли и начали играть. Просто. Мы же не играли турнира, И до турниров, на самом деле, было еще очень далеко. А, но мы собирались и просто играли в ключ, потому что, ну. Нам понравилось. Любую вещь нужно попробовать. И ключ для этого очень хорош. Потому что... А что тебе стоит открыть деку и начать ей играть? Да ничего. Вот Единственное, с чем я могу согласиться, в том, что ключ может казаться сложным. Но, блин, тогда любая более-менее игра настольная, у которой... 15-20 15-20 страниц справился. Есть вот. один очень
3: важный момент. Да. Когда я прихожу в магазин покупать колоду ключа, я не покупаю себе целую игру. Я покупаю себе в лучшем случае половину игры. Мне нужен еще человек, который тоже э, купит себе вторую половину игры. Или я должен купить, то есть типа психологически, да, или я должен купить две игры, чтобы поиграть в одну игру. Понимаешь, о чем я говорю, да? Ну,
2: есть, я здесь опять же не соглашусь, колода в ключ стоит 700 рублей. Не имеет рублей, значения, есть игры дешевле, золота. я
3: покупаю игру, как бы, целиком. Ну,
2: блин... Ну, и, наверное... и, снова, и, снова, и
1: снова ты прав, снова ты прав. Мы это психологически для
3: меня мы... очень важно, да. что я, приходя в магазин э, по, э, и заплатив деньги, не могу в это поиграть. Потому что это половина игры. А, да. Я не могу позвать к себе. А знаешь, да. Миш, в чем проблема? Смотри, вопрос в том, что по-хорошему,
1: когда ты приходишь в магазин, ну, допустим, это будет не ХГ, а назовем это ПНМ, да, вот ты приходишь в магазин ПНМ и видишь, даже не видишь, заходишь за чем-нибудь, да, и когда, если тебе продавец сказал бы, о, дружище, у нас тут появился кифош, ты говоришь, что за фигня, тебе говорят, о, смотри, это вообще уникальная игра, вот можно так, можно так, можно так, можно сяк, Тут, короче говоря, ребята играют там по вторникам, собираются по четвергам. Хочешь там сейчас откроем, поиграем и вообще вот 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 понимаешь, да, в таком позыве и в таком скажешь,
3: как должно быть. Да? Угу. да,
1: да. А по сути то это не происходит. И я, я это сейчас не какая-то антипатия так, к ми- к миру хобби, но
3: для того чтобы это шло вот так активно в массы, это надо продвигать активно в массы. Послушай, ну, кстати, что касается э, мира хобби, я в, вообще не вижу никаких, э, как ну, поводов их в этом упрекать. Если даже Fantasy Fly Games, да, ну, типа, отец и мать, ну, э, это не делают, да, то, как бы, странно было бы упрекать мир хобби. А у, у меня был, ну, да. У меня остался последний вопрос, что касается Ключкуя. Это как раз касается, ну, вот, собственно, отечественного его э, издания. Вдруг просто вы что-то про это знаете? Я очень хотел у кого-то в этом году, вернее получается в двадцатом году, у кому-то это задать из мира хобби этот вопрос на Игроконе. Но вот как бы да не сложилось, не склалось, и вот в общем я теперь думаю, кому бы мне этот вопрос задать. Вот как можно локализовать игру, да, в которой, ну по меньшей мере часть текста, ну генерируется случайным образом, и ты Ну, это не набор текста, который дал переводчик, он тебе перевел, ты, значит, зафигачил его э, на карты. И это первая часть, как бы, да, вопроса моего. И второе, могу ли я, э, купив э, колоду в России, на официальном турнире в Америке ей играть? Ведь это официально изданная колода. И вообще, есть ли какое-то пересечение между русским пулом, английским, немецким, французским? Это это общий пул колод? Или есть какая-то... Не, не, не знаю, там ну, могут быть совпадения между русской колодой, а, а есть такая же на английском языке. И, или есть, не знаю, с таким же номером, но там другой состав, но и, и она там, не знаю, на польском. Вот как это работает: ну, вот типа в масштабе мира на разных языках.
1: Давай, Толь, жги.
2: Мне, как программисту, да, передаешь здесь. Да, На самом деле, каждая колода уникальна. То есть одинаковых колод в мире вообще не существует. Насколько я знаю, были попытки что там показать, что вот есть э, деки одинаковые, но как-то
1: все не, мо- нет. Могут быть маленькая ремарка, могут быть названия а, одинаковые, но на разных языках. Да, но а, это... Язы- языковые базы, они разные, поэтому условно, Hercule Poirot может быть на русском и на французском. Но при
3: этом это будут разные колоды, у них будут... А... Да. абсолютно а-га. абсолютно.
2: А может быть, не абсолютно. Может быть, они будут отличаться всего лишь двумя картами. А может... Ну, они технически все
3: они все равно разные. Я понимаю, ну, что да. это... Ну, как бы, да, что означает слово «разный» вот. в таком... В каком...
2: В плоскости ключа В рамках ключа каждая колода Это единица, неважно на каком языке Она издана И ты можешь приехать абсолютно с любой колодой На мировой турнир
0: и играть А как это технически будет происходить Вот я приехал свои колодой из Японии Выкладываю карточку и говорю Ребят, вот на ней написано, что
3: вы все умерли Мамой клянусь
1: я так, я так играл, Юр. Я так Победил играл. всех?
3: <связывая> вот <связывая> тут-то у меня карта и пошла, как говорил стар, Старый а, <связывая> а, да, на, да.
2: На, на самом деле есть простое правило. Мы все-таки живем не в каменном веке, и у людей, которые приезжают на мировые первенства, есть телефоны, а на телефонах стоят приложения, в которых есть профили колод, то есть это то, с чем мы начинали. Ты регистрируешь свою колоду в приложении, и в этом приложении есть списочек карт, которые в этой колоде находятся, на английском. Вот,
1: поэтому ты должен показать, что вот эта колода. Ты показываешь свою японскую колоду, оппонент наводит э, фотокамеру от смартфона, на эту колоду, э, и у тебя в приложении отображается на твоем родном э, тайском языке состав этой колоды. Если что-то непонятно, ты просто зовешь судью, который тебе разъясняет. И там,
0: и там эффекты
1: карт прям обозначаются тоже, или только...
0: Ну, естественно. А, ну, нет, да, нет, да, нет, нет прям, прямо,
3: прямо. это реализовано. Я почему спросил? Я, может быть, конечно, ошибаюсь, или, может быть, сейчас не так, а раньше было так. На международных турнирах по мотыге нельзя было играть никакими колодами, кроме как английскими ошибаешься это не так этого не было не да? так и нет, типа, можно не, было любым языком сик- играть. Сик- сик... конечно а, все, конечно хорошо. что ну я не знаю мне а, как бы мне тоже это казалось странным вот но в моей голове такая информация не, ну жила. Что? Нет, нет. что? Ну, тогда у меня вопросов а нет
1: я, да я на самом деле вот что хотел бы сказать мы как-то так все вокруг и около мы мне кажется, больше говорили о ключе, как о продукте. Да. да. А, о комьюнити. А, мы, когда, а, собственно, подготовились подготов... к началу эфира, а, начали говорить о том, что, по сути, мы с Толей две стороны одной медали. Толя а, ни во что не играл, по сути своей, да, из а, коллекционных карточных. А я, ну, вот специально перед эфиром залез на БГГ, я насчитал Одних только, ну, условно, типовых наименований 20 штук. Типовые наименования, например, карточные игры по Вархаммеру. Я играл ну, 4 игры, да, по Властелину колец 3 игры, по Звездным войнам 4 игры. Ну, всего, то есть, где-то набирается 30-40 коллекционных карточных игр. Да, а потом вдруг появляется ключ, и вот здесь, наверное, да, можно задать вопрос. А действительно, а почему ключ? И мы как-то все так страной обходим, что как бы вот он, да, он есть, он как бы уникальный, но говорим про то, что... У нас уникальные колоды, у нас тут уникальные имена. уникальные. Если ты разрешишь мне буквально два
3: слова, то я тебе дам, так сказать, вектор э, вектор в этом направлении. Знаешь, почему я э, я ни о чем не спрашивал из этого? Я играл где-то, ну, ну, то есть, очень мало играл, да, но, как бы, тем не менее, перебрал за свою жизнь, ну, наверное, с десяток карточных игр. И, на мой сугубо личный взгляд, они все одинаковые, включая ключикуй. Одно единственное было исключение, это было Star Wars Destiny, потому что в нем были кубики. кубики. Все остальные игры я ну... не различаю друг от друга. Ну, может быть, старый ну, вот... Берсерк, потому что там было поле, по которому можно было двигаться, но в моем понимании это... Которые просто взяли из Варкрая. А я не знал об этом вот, ну, это, вот. Это. но в моем понимании это было даже не самое главное в этой игре. Ты же научил меня тогда и как бы в этот ну, ключику это играть да и мы даже сыграли с тобой одну по моему партию мы с тобой сыграли На да 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 одну. вот я не увидел никакой принципиальной разницы между этим и чем-либо еще. И поэтому...
1: Ну это как, слушай, это как с сусликом Да, 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 и вот я и хочу
3: этого суслика-то, собственно, посмотреть Ты
1: знаешь, вот возвращаясь к Destiny, могу сказать, что Destiny, она более типична Типичная ККИшка, чем ключ Основное отличие это то, что задача в ключе это не уничтожить соперника А задача собрать фактически сет из трех элементов Которые ты э, собираешь
3: из других ну, элементов Ну, набрать три раза по 6 очков. Вот,
1: Или сколько там, по 8 очков. Да, оно на самом деле может быть по-разному, сколько тебе нужно очков. для В ба. Да, да, ну, ну да, согласен. Но вот условно, вот мы я смотрю на список э, э, игр там МТГ, Нет, ну хорошо, NetRunner он э, асимметричный. Вавилон 5, куча игр по Вархаммеру, даже Дюна, Гарри Поттер, Дестани Кольца, Властелин колец, Бэтлтек, Покемоны с Эйлормуном и так далее. Там, Хардстоун. Ты так или иначе, либо бьешь лицо? Либо его собираешь Ну то есть в некоторых играх надо не уменьшить до нуля А наоборот набрать какое-то количество очков Тут как бы тоже можно сказать, что ты набираешь количество очков Но это не совсем совсем так Потому что из-за вот этой трехфазной штуки Три ключа, да, у тебя четко различается начало игры Миддельшпиль это, да, и эндшпиль И вот именно то, что игра... Своей сути представляет такой некий сбор сетов, хорошо этих ключей, и гонку гонку за ресурсы она отличается от МТГ, потому что ты можешь выиграть здесь совершенно с пустым столом. То есть, ну как бы. Как во многих играх ты выкладываешь некие перманенты, условно так же, как в поселенцах Тшевичка, да, у тебя там огромный стол, и за счет этого стола ты создаешь много ресурсов и набираешь большое количество победных очков. А здесь вообще можно без этого. А можно наоборот завалить существами, там, артефактами, там, чем угодно, да, и, и за счет этого победить. Но не сражаясь с соперником, не бить лицо, то есть нет как в Хардстоуне в том же, да, что ты вот, вот это вот постоянные там хитпоинты снимаешь и так далее. Это есть, но это совершенно вторым этапом, вторым элементом И второй основной элемент, как игры, то, что отличает от большинства игр практически от всех То, что здесь нет ресурсов Помнишь, как Демиурги, там же у тебя тоже был... Нет, там был Хардстоун, там тебе каждый
3: ход, ну типа более-менее каждый ход тебе падал один эфир, который можно было
1: потратить Вот, вот, здесь этого вообще нет Тебе не надо этим озабоч... озаботиться, да? тебе не надо об этом думать. Ты выбираешь од... один из домов, то есть один из... Одно из думаешь, мастей классов, и ходишь... И да да да. Ход... да да В этот ход играют И ходишь пиками. в эту
3: масть. Вот, слушай, ну это же гениально. Это же гениально. И это то совершенно есть, мне... не важно. Потому что, э... ну, потому что... Это приводит примерно к таким же ограничениям, которым приводит любая другая система. А если бы янтарь назывался хитпоинтами, и ты бы не себе как бы клал э, фиш а снимал бы эти фишечки с оппонента, что математически одно и то же. В общем-то, все свелось бы к то же самому. Вернее, к тому же самому. Ну, тогда, слушай, тогда мы приходим к тому, что э, очередной
1: евро, знаешь, мы так любую игру можем с тобой э, в какой-то прокрустовый ложе положить и сказать, ну, ребят, ну тут на самом деле все то же самое, только чуть-чуть. я как
3: раз люблю термин очередной «евро». В этом, наверное, в этом все дело. А,
2: нет, на, на, на самом деле это имеет значение. Это имеет, опять же, огромное значение в, в, в зоне казуальных игроков. Отсутствие ресурсов не скажем так, не заставляет тебя учить отдельно системы их зарабатывания и так далее. Игра по сложности механики — это условие Дурак,
3: присутствие ресурсов в Ты... Hearthstone не помешал Blizzard сделать ее самой популярной компьютерной ККИ не знаю, который когда бы то ни было существовало на Земле.
2: Да, я с тобой совершенно согласен, но мы же разговариваем об уникальности, что ключ отличает и почему ключ хороший именно для кухни.
3: Нет, а я говорил к тому, что отсутствие ресурса не делает ключ простой игрой. она Оно
2: делает ключ простой игрой в механике. Ты понимаешь? Это вот easy to learn, hard to master. Да, вот это знаменитое выражение. Легко учится, но сложно доводится до совершенства. Да, я понимаю, там, но сложность любой ККИ вовсе в не в
3: базовых правилах, а в той надстройке, которая который дает текст карт, а в ключе его ну, никак не меньше, чем э, в матыге. Это, это, это понятно. И он ничем не проще, чем там. Ну, может быть, в ключе поменьше сокращений. В мотыге любят сокращать. Ну, типа там, не знаю, быстрый, точка, все.
2: На, на самом деле, мотыга в разы сложнее именно по механике, за счет своих слоев, стеков э, и, и так далее. В ключе система реализации эффектов. Хорошо, проще, ну не мотыга, хардстоун, там нет стеков. Ну, я считаю, Харстон как раз действительно простой, примитивной, неинтересной игрой, которая никакого творчества тебе особо не дает. Ну, ключе... я бы с тобой,
1: Толь, то не согласен. Ну, я, я, знаю, я
2: знаю, да, что ты бы не согласился, но, как бы, я сейчас говорю от себя, я считаю... То есть я Харстон пробовал, пытался, не понравилось это слово совсем, потому что выглядело плоско и неинтересно. Вот. В ключе сколько уже дек я переиграл, да, там, если обратиться к тому же трекеру, у меня только 168 всего лишь дек играно в онлайне. Ну, это, как бы, зарегистрированных дек 168. Большинство дек это очень интересно и каждый раз по-разному, и это супер круто. Потому что, ну вот, на самом деле, опять же, ключевое отличие, да, мета в таких играх, как Hearthstone, Magic the Gathering и так далее, то есть мета, что такое, ну, условно говоря, мода, неизбежная. Тренд. Тренд, да. Она все сводит к тому, что вот действительно существуют 2-3 колоды, которые начинают играть между собой. Как сказал Паша, 150 человек приехали, на 150 человек 3 колоды. Ну, интересно такое, наверное, играть, да, мне нет. А вот когда ты приходишь на турнир, даже на 16 человек, и там 16 отдельных колод, да, архетипы колод в ключе тоже есть. Никто ну, здесь не будет кривить душой, то есть есть понятие там ключевые... Раш, пурш, контроль стола, там, крича флут и так далее, не суть. Но есть тип колоды, да? условный, но при этом реализовывать свой тип она может совершенно разными способами. То есть в одном случае колода может просто генерировать янтарь, скидывая карту, ну, разыгрывая карты с руки, но при этом э, не имея сильного воздействия на стол там, оппонента э, и какие-то сильные комбинации. А есть колода, которые генерирует янтарь, не просто разыгрывая карты с руки, но разыгрывая их в определенной последовательности и тоже получая огромное количество янтаря. И вроде это одинакового типа колоды, но играются они совершенно по-разному. И в этом офигенное преимущество ключа над всеми остальными карточными играми, которые сводятся к одинаковому набору карт, которым совершенно неинтересно играть. А, это, знаешь, вот э, один из для меня важнейших показателей, на самом деле, интересности ключа был в тот момент, когда у нас была командная лига, на которую нам удалось привлечь в онлайне. Сколько? 24 человека. У нас да, было 6, 6 команд по 4 человека было. И чтобы ты понимал, что такое командная лига, это не просто там ты сыграл какой-то тур одной декой, да? А вот четыре человека между собой э, в рамках команды постоянно общаются, тестят деки, э, постоянно играют, смотрят, что у соперников, как вот этот матчап обыграть и так далее и тому подобное. Ведь на самом деле это только вот э, первый слой, когда ты играешь, одна колода против другой поиграл, ты такой, ну, все понятно, эта колода сильнее. Но как только ты начинаешь в это погружаться еще играть, и ты начинаешь видеть, что на самом, деле, на самом деле каждый колод еще можно не только играть э, ну, в одну и ту же игру, но и играть по-разному, в зависимости от того, какая против тебя колода. И э, это вот настолько э, раскрывает мир ключа, да этого так много красок, э, ну, для меня ни МТГ, ни Хардстоун рядом не стояли. Потому что, я говорю, у них все сводится в итоге, устаканивается в определенную мету. А класс еще ключа в том, что э, он же разбит на сеты, и ФФГ старается подходить к тому, что один сет э, взаимодействует с с другими по-разному. То есть, например, э, есть первый сет, который характеризуется именно таким э, активной генерацией янтаря, через определенные карты. Он достаточно простой. И сейчас, сейчас в данный момент, он считается, наверное, самым скучным сетом из всех э, сетов. Да? Как бы первый сет, он самый скучный. Э, в нем сильные карты. И сам по себе он достаточно неплохой по потенциалу. Я вот знаю много очень игроков активных в ключ, которые уже не хотят играть в первый сет. Потому что э, они попробовали второй, который считается вроде слабым сетом. Но люди с удовольствием играют на втором сете. У нас сейчас грядет лига онлайн где мы будем играть сильную лигу на втором сете. То есть да, мы будем вскрывать колоды непосредственно в процессе лиги и играть ими. И вроде второй сет слабый, но люди вот тоже, Паш, с удовольствием примет участие, я знаю, как бы, и получат да. массу удовольствия, я уверен. Вот. Конечно. А, там есть третий сет, который... И в итоге, когда первый сет вышел, да, там все понятно. Вышел второй сет, и он стал проигрывать первому сету и все-таки, ну, все понятно, дальше непонятно, что будет, и будет все плохо. Вышел третий сет, который стал контрить первый сет и второй потом вышел четвертый сет который начал контрить и третий сет и первый сейчас выходит пятый сет который будет контрить и третий и четвертый но будет проигрывать первому сету скорее всего именно в процентном соотношении и это мы говорим в рамках сета статистически но всегда в сете будет как, будут колоды да которые будут играть совершенно по-разному совершенно индивидуально и ä, они будут ä, сильны против там Других сетов все равно. Но ну, это же огромное море, блин, это так интересно изучать. Ключ это бесконечная возможность играть в, в, каждый раз в одну и ту же и в то же время в
1: новую игру. Ты знаешь, Толь, Миш, а ты еще ты с нами? Нет, Ты еще не. Да, ты знаешь, вот я, я к Толь обращаюсь и тебя держу в уме. У ключа на самом деле есть очень большая проблема. Проблема это называется, извините, я как катун старший, это Fantasy Flight Games. Если бы, вот мы и вспоминали Близардов, э, да, если бы, ну так, э, пофантазировать влажно, если бы эту игру или там, я не знаю, Гарфилд пришел бы э, с этой игрой Близарда, я думаю, мы бы сейчас бы во играли бы, э, в ключ, там на планшетах, компьютерах и так далее. А... Вал... Э... Валва. Да. Я,
2: не а, артеф... вот. Если бы он пришел к, к не с артефактом, а с ключом, а, с ключом то, да. то сейчас Валва просто бы стригли купоны со всех подряд.
1: Это действительно, это действительно очень хороший продукт и, и действительно хорошая игра. Вот действительно, вот сколько я вот, ну, 30 кокишек посмотрел, она отличается. Она... Понимаешь, она отличается на уровне инстинктов. То есть люди, когда приходят из мотыги, им приходится где-то несколько месяцев перестраиваться на другую психологию. Вот что вот начинаешь поражаться. То есть, действительно, там, ну да, к нам приходят не чемпионы, там, не Язиковские, да, которые там за... имеет многие леты в мотыге, но те, которые там все равно достаточно плотно играют в магию. Они такие, о, слушайте, но это же неправильно, но магии жить по-другому. Говоришь, чувак, это ключ. Здесь по-другому просто мозги работают. И там действительно есть ряд моментов, которые совершенно работают иначе, чем в той же магии или там, я не знаю, в Destiny. Абсолютно. Но Fantasy Flight Games, мне кажется, не знает, что с этим делать. Я не знаю, Асмади... И либо они хотели, но потом мы просто урезали бюджет, и вот с- сейчас идет как идет. А так, ну, с этим можно работать, с этим нужно работать, это отличная игра, и, к сожалению, она не так популярна, как хотелось бы.
2: Она относительно не так популярна в
1: России, давай все-таки тоже
2: отделять, да, зерну, да, от да. Нет, ну мы... Это... Не, ну мы я не говорим про, про Россию,
1: естественно, про Россию, потому что в Европе э, совершенно другая ситуация. Что, что значит там... в Европе?
2: Вы играете сейчас в мировой лиге с командой, играли из
1: Вьетнама. Да. Вот. Вьетнам, Индонезия. Вот. Вот, вот, вот все,
2: что нужно знать о ключе. В мире это очень популярная игра. То, что она в России, ну... Извини, она выходила на тайском. На тайском. На тайском, да. Назовите мне вообще Нет. любую популярную карточную игру в России, кроме МТГ. Вот. Свинтус. И я хочу сказать... И Манчкин. Свинтус, да. Вот. Я что хочу, кстати, сказать еще по поводу э, ключа. Любая игра, это все-таки и люди тоже. И э, да, нас немного кузнецов в России, как хотелось бы, нас не тысяча. Но при этом наша комьюнити достаточно активная. И когда я говорю активно, я что подразумеваю? Я подразумеваю постоянные непрекращающиеся игры онлайн. И не просто собраться поиграть, а турнирные игры с призами. Я подразумеваю даже наличие медийного освещения, такого как стриминг. То есть мы освещаем матчи, которые проходят. Сейчас мы начали собираться и играть на международной арене в командных турнирах, и у нас есть игроки, которые ходят и в в индивидуальные зачеты. Опять же, тот же Александр Шепелев, про которого я сегодня говорил, в данный момент принимает участие в такой полупрофессиональной лиге, скажем так, потому что там денежный приз на кону стоит за победу, и... Как я уже сказал, нас немного, но мы в тельняшках, поэтому
3: в ключ можно заходить смело, ты не будешь один. Это звучит как это, тост. Это... Юр, ты знаешь? Юр, ты здесь? Не знаю, как ты... Как тебе, но мне кажется, что у нас сегодня самый, вообще, самый потрясающий подкаст из всех, которые мы записали. Потому что такого энтузиазма, да, вот за свое хобби, такой гордости за свое хобби я вообще никогда еще у нас в подкасте не слышал. Не, ну это очень круто, парни, я как бы, я я совершенно без иронии, потому что... сказать, ну, вот весь мой запас критики, который вот я смог припасти, да, по поводу Ключикуя, я, ну, вы, вы, вы просто в пух и прах а, просто ты, ты хочешь, я
1: тебе... хочешь, я тебе расскажу, не, не, наверное, не очень хорошую историю, то ли мне сейчас, наверное, спицу под ребро воткнет, потому что у нас такая, такой выпуск прям положительный, действительно, мы тут фонтанируем эмоциями, насчет ключикуя. Это название, кстати, используется в Н... Украине, да, есть украинская команда именно с названием Ключи Куй.
3: На украинском языке он тоже это не выходил.
1: Ну нет, поскольку на... я знаю, нет. Нет, 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 нет. Алкализации
3: не было, но вот
1: они используются именно что вот такой вот подстрочник Ключи Куй, выступает тоже на международной арене. Под таким а, неймингом. А, и мы как-то пытались с ними сконтактироваться и. Нас просто веником Прогнали и сказали Знаете что, ребята Не хотим мы с вами общаться Вы у нас Крым отжали Поэтому играть мы будем с вами Только никогда До свидания Ну... Все это было сказано на родном русском языке Для нас и для них Но осадочек остался Я хочу сказать,
2: что не стоит по одной команде Конечно же судить Потому что в сообществе нашем которые вы можете найти, вступив в группу в ВКонтакте. Также есть ребята из Украины, и мы с ними совершенно нормально общаемся. В принципе, это был единичный случай. Мне кажется, да, это вообще... Татастрофы не вижу.
1: Да, я тоже не вижу, это действительно единичный случай. Мне кажется, это единичный случай, в принципе, для настольного сообщества, потому что ну никогда, и несмотря и вопреки, мы продолжаем общаться, мы продолжаем контактировать. Но было действительно так Удивительно, что вот ты видишь там Людей ты там Разговариваешь с ними на одном языке А тут как, какая-то такая отстраненная позиция Так немножко, конечно, было Зацепило, зацепило, немножко так Цепануло.
0: Остался к тебе Еще провокационный вопрос Никак у меня не выходит Это из головы, эти 250... да, 200, 200 200 колод, колод 1800 игр в онлайне Примерно столько же, значит, в этом В офлайне, да, то есть, ну четыре партии ты, наверное, отыграл. Но ведь если если да. поделить их на 250 колод, то получается каждой колодой ты сыграл что? 8 раз. Где же 150 там наигрываний в каждую?
1: Не, ну слушай, ну конечно же, там ты просто некоторые колоды просто пробуешь, да. Там один раз сыграл и все, да. И плюс, ну опять же, считай так, что... Ты пришел на, там, на какое-то мероприятие там, со своей колоды или ты открыл колоду, там несколько туров, ты сыграл 3-4 тура. Естественно, я это не считаю, то есть у меня здесь перед глазами онлайн и здесь только вот зарегистрированные игры, что-то не зарегистрировано, что-то там а, было сыграно еще до трекера. А, но некоторые колоды, да, ты один раз сыграл и все, и про нее забыл навсегда, а некоторые там 150, вот, могу даже найти название, чтобы не быть голословным, да. Какой-то сыграл 15 раз, какой-то 5 раз. То есть, ну, нормально.
0: Понятно. Я просто почему это спрашиваю? Потому что вот э, к Мейджику, к которому мы много раз там, возвращались, у меня к нему негативное отношение. Потому что мне все равно кажется, что эта игра придумана, ну, чтобы вот продавать лотерейные эти наборчики карт, да, вот под названием бустеры. Keyforge, мне кажется, продвинулся здесь в том, что тебе продают там не 10 карт теперь, а как бы минимальная пачка, это целая колода, если ты дисплей бустеров не берешь. Ну, да. Вот, и все время вот это звучит, там, приди, значит, на соревнование, вот там, купи колоду, а лучше две, да, если там, она не понравилась, не беда, есть формат там, подложи колоду товарищу. Вот, сам ты рассказываешь это про там сотни какие-то колод, которые у тебя там по специальной системе хранятся. Вот насколько это все-таки ярко проявляется, что вот купи, купи, купи и как это на практике все-таки ближе там к трем партиям и оно откладывается или к 150.
1: Ты понимаешь, какая штука? Тут очень сильно зависит от психотипа самого игрока. То есть многие же, ну то есть для меня это сейчас вот основная игра. Учитывая коронавирусные ограничения, учитывает что ты здесь можешь спокойно, вот так же, как в Хардстоун, да. Раньше я там спокойно на планшете играл в Хардстоун, сел, полчаса там вечер поиграл, там взял легенду, не взял легенду, ну и дальше пошел, да. А сейчас я там играю вот в ключикуй. Соответственно, кто-то играет на кухне, там иногда достает там свои 4, 6, 10, там 20 колод, там поиграли часочек, да, 2 часочка. Отложили, там, через месяц опять открыли. Вопрос в том, что как интенсивно ты будешь играть и какие задачи у тебя поставлены. Ты можешь стремиться там, победить на локальном турнире, ты можешь готовиться там, к международному турниру и так далее, да? а можешь играть совершенно в каком-то ванильном э, режиме и состоянии, да? достал, поиграл, забыл там, на месячишке. Вынужден ли ты там, покупать э, следующую, следующую колоду? Нет, не вынужден. На самом деле там можно открыть очень сильную колоду. С другой стороны, а зачем тебе очень сильная колода дома? Мне кажется, проще там купить тот же дисплей колод, ну там, я не знаю, покупать две колоды в месяц. Я не знаю, одну колоду в месяц. За год у тебя наверное, купится 12 колод. Там вас собирается 3-4 человека. Вам этих 12 колод, ну вот за глаза. Ну вот, игра не хочу. И вот смотри, когда вспоминали
0: похожие игры, ты там приводил в пример все время пофиленцев, а вот больше то напрашивается это Блюмун Кницевская, где, где да, где-то?
1: да, 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 да. Ну слушай, Блюмун просто так это уже немножко, ну не то чтобы поросло сединой, но, ну да, напрашивается, согласен.
0: А вот в Блюмуне в эти у тебя не было такого сильного увлечения там собирания этих колод или там турниров, может каких-то?
1: А- ты знаешь, просто сам Blue Moon у меня прошел немножко так а, покасательный, то есть я когда-то его попробовал, и потом он от меня как-то а, отстал, и я не, не слишком увлекался, хотел другое слово применить, но не слишком увлекался, то есть у меня там все-таки а, там, условно там, до 2005 года я все-таки в магию активно играл, потом там плотно в настолочке. Хардстоун очень сильно там, увлекался, да, там год условно играл, играл, играл. А вот Блюмун у меня просто, просто сама по себе игра просто как-то вот выпала. То есть, да, знаю, поиграл, но не прям не для до сумасшествия. У меня, как правило, надо понимать, что я вот люблю играть в одну игру. Там много-много раз. То есть там в тот же Старкрафт мы в свое время там играли очень долго, плотно, когда уже там все дебюты, знаешь, все карты, все, все все, знаешь, помнишь, но тебе это интересно изучать. То есть я вот такой игрок. Мне лучше вот за вечер сыграть 10 раз в одну игру, чем по разу в десять.
0: Вот тут игр. жму руку, больше ничего не могу сказать. Это супер правильный подход. Я его целиком и полностью разделяю. Так, спасибо взаимно.
1: Ну что, мы, наверное, на этой позитивной ноте прервемся, потому что мы и так уже вы- вылезли за любые рамки
0: да, нам Паша и так все время Есть говорит, почему товары? у вас такие длинные подкасты. Даже час тяжело слушать. Делайте минут 40, Сложно, ну максимум 50. А, а, а,
2: а сам уже наговорил, да. Сам уже наговорил на час в лично.
3: А вот ты удивишься, Паш, как тебе будет интересно слушать самого себя.
1: Ну да, ну слушай, я в последнее время меня Артем Амирханов, как тот вид, подсадил на подкасты, я так активно подсел, раньше вообще не слушал. Но могу тебе сказать, что все-таки я за формат 35-45 минут, то есть большие я подкасты слушаю, там тот же Куджи, но все равно тяжеловато, то есть ты все равно их разбиваешь, а я люблю все-таки, ты знаешь, так материал сразу же хоп и а, услышать, и осознать. Просто у нас тут в формате свободной беседы, а если бы там было бы желание, я бы, конечно, больше по скрипту бы работал, мне это как юристу, скажем так, судебнику, да, мне это проще. Доклад сделал, писал, вот, плач, стрелялся это, и, 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 и да, свободен. да. да. Где Где мои 5 партий сегодня? (смех) Да, да, да. да, да, да. да. Так что вот так. Спасибо вам огромное, что пригласили, выслушали. Мне кажется, мы и так достаточно эмоционально рассказали. Мне кажется, что ничего не понятно. Толя, приношу извинения. Я люблю поболтать. И не всегда вовремя уступай слово. Толя, прошу. Да да ладно. (смех) Да, большое спасибо, что пригласили. Мне
2: тоже понравилась наша беседа. Было интересно. Самое главное, то, что мы поговорили про ключи. Может быть, кто-то послушает подкаст и захочет попробовать поиграть в ключ, захочет прийти к нам и попробовать поиграть в ключ. Я всегда радую за то, чтобы люди не отрывались от, от сообщества, а именно приходили в него, потому что в первую очередь цель настольных игр – это общение с другими людьми, познакомиться всегда интересно и пообщаться какие-то другие даже темы, не обязательно на тему ключа. Но это все потом, а стартовой точкой может стать и ключ. Вот Большое вам спасибо, ребят, что пригласили И, кто знает, может быть Когда-нибудь будет еще один подкаст По ключу
0: Ты забыл сказать, что ну, все должны зайти в группу
2: Да, нет, ну, я думаю, уже И все на поняли давно. Я думаю, да. что
0: уже давно все поняли Да, вот Миша уже
2: подписался на наш канал Кстати, на ютубе есть канал Russian Key Forge. вы можете просто вбить вот так вот в поисковике YouTube Russian Key Forge, и увидите наш канал, можете посмотреть на наши похож... похождения в зарубежных лигах и на схватки в, скажем так, местных турнирах, вот, а ты, Юрда тоже давай-ка заходи, давай нарабатывай нам аудиторию, там, ставь лайки, колокольчики, подписываемся и так далее, тому подобное, вот, а если зайдете на ВКонтакте, так вы еще и на стримы будете попадать на живые, и на живые стримы, а не на живые. <связанное> да, не <связанное> колото на живые. <связанное> <связанное> вот. И мы, когда подводим, у нас сейчас такая традиция начинает приятное появляться, мы, когда подводим итоги лиги, мы обязательно разыгрываем колоду. И, как правило, для того, чтобы ее выиграть, не обязательно даже знать что-то о ключе. Потому что мы просто говорим правила, по которым разыгрывается колода. И достаточно простые правила, в которых любой желающий может принять участие. Но есть маленький нюанс, для этого нужно присутствовать на стриме и его смотреть, потому что розыгрыш происходит постепенно, конечно же, чтобы
1: аудитория не разбегалась. В я общем, буквально... Вот, да, 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 да договори. договаривай, договаривай.
2: Вот, я, я просто хочу сказать, что, как я уже говорил, нас пока что не очень много, но мы очень живые. И я вот могу вам гарантировать, что если вы вступите, то... Каждый день чуть-чуть ключа в вашей жизни будет, потому что даже в мессенджерах мы там каждый день хотя бы по 4-5 сообщений, но какие-то про ключ появятся. Там какую-то карту обсудят, я не знаю, сейчас вот новый сет, постоянно обсуждаются тоже карты, их система оценки. Люди ждут, когда колоды наконец-то приедут в Россию, все это как бы постоянно-постоянно-постоянно крутится информация и... Uh, ощущение того что игра мертва там да это раз в месяц появляется всё сообщение какое-то
1: такого нет да так в- все так и есть uh, я единственное хотел вот буквально две минуты вклиниться и мы и так уже вышли за uh, любые мыслимые немыслимые пределы uh, вот О личных ощущениях меня просто потрясло. Мы недавно, Толя уже об этом э, говорил, у нас была командная лига, она была онлайн. Соответственно, у нас было 10 городов и 24 игрока. Я считаю это очень хорошо. То есть там э, ребята были из Вологды, допустим. Или вот из Курска. Э, И мы совершенно формировались, неважно э, из какого ты города. У меня вот в команде, я был капитаном команды, у меня э, был Товарищи из Москвы, из Петербурга и как раз из Вологды. И вот представьте, что вы на протяжении там, двух месяцев условно да, играете с людьми, у вас разные там задачи стоят. Слава богу, в одном там, часовом поясе не надо там списываться, а иногда и, и такое бывает, да. И ты должен, как капитан, подобрать ключ каждому игроку, найти с ним общий язык, а я вообще, как бы по природе не такой, да. И это для тебя задание, для них задание, какое-то состязание. И вот вы в этой лодке плывете и доплываете до финиша, вопреки, несмотря и благодаря. И это такой кайф. Это такой кайф, когда ты чувствуешь, что ты проработал матч, разобрал колоду, потренировались, посмотрели и потом все происходит как надо, или наоборот, все происходит не как надо, ты рвешь на себе волосы, пытаешься себя успокоить, не сорваться на игроке, потом выдохнуть, найти слова для себя, для него, и снова начать новый тур, новую игру и так далее. Совершенно потрясающе. Понятное дело, ты можешь это найти и в другом виде спорта, в другой игре, но в данном конкретном случае, вот здесь, в Kiford в нашем маленьком этом комьюнити, который действительно не такой большой, как вы те, те, которые вырезают на апельсиновые корки, да, но все равно это очень круто. И я безумно благодарен ребятам, которые из разных городов, благодаря и онлайну, и информационной поддержке, там, условно, локализаторы, все равно они приходят, находят время, силы, играть, учиться, познавать игру, и главное, что получать удовольствие от этой игры, совершенно Фантастический.
2: Да, вот, кстати, на самом деле, что такая небольшая ремарка уже для тех, кто прям жаждет чего-то спортивного и активно сражаться на мировых аренах в том числе. А, мы вот неоднократно сказали то, что нас мало, но я, как также участник этих соревнований и ну, просто, наверное, один из самых активных игроков ключа в России в том числе, я могу сказать то, что уровень российского ключа достаточно высок. Возможно, один из самых высоких в мире. У нас действительно сильные игроки, и вот в данный момент, например, Паша, Саша и, опять же, тоже Саша Шепель и Коржик, да, Никита Харжевский, они вместе в одной команде сейчас являются uh, топ-первое uh, место новичками, то есть людьми, которые первый раз играют командную лигу, они занимают первое место вот по проспектам, ворвались и всех забороли абсолютно, У-у-у. и сейчас будут Ну, 5-0, 5-0. 5-0, да, да, да. вот. Да. То есть я к тому, что... Уровень российского ключа действительно высокий. У нас сильные игроки. И у них... Это к тому, что если человек действительно прям хочет э, э, чего-то такого мощного и забористого, и думает, что здесь играют так в песочнице, куличики строят, нет. Здесь и по-серьезному тоже играют очень хорошо. Вот так.
0: Ну, прекрасно. На, на этой воодушевляющей ноте тогда мы, наверное, будем и закругляться. Спасибо еще раз, что пришли, рассказали нам про такую замечательную игру. Я надеюсь, что после нее и членов вашей группы, и российских игроков, и не только по крупным городам прибавятся. Вот. Ну и вам, вот в этой там какой-то новичковой командной вашей лиге, давайте всех там порвить, чтобы российские игроки прозвучали там на весь мир.
1: Никакая не новичковая, мы чемпионов мира порвали, между прочим, 3-0. Ну тем более. Да. Спасибо О, огромное, да. что да? пригласили. Будем на связи. И ждем нового приглашения. Почему бы нет? Да, нужен еще один подкаст про ключ, я согласен. Кто-нибудь каждую интерес. неделю. Да, можно каждую неделю
2: вообще
3: легко. Всем пока.
2: Пока. Пока. Всем
3: пока. Играйте только в хорошие игры, и после этого подкаста обязательно только в ку Главное, не болейте. Всем здоровья, пока-пока.